0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다 온라인상에 사랑하는 자녀 손주 조카의 사진이나 인적사항을 무심코 올리면서 이게 아동의 권리를 침해하는 일이라고는 생각지 못하는 분들이 많은데요 자 이를 불편하게 느낀 아동 청소년이 직접 신청을 하면 이 게시물을 삭제하도록 하는 이칠권리 시범사업이 내년에 실시가 된다고 합니다 자 어떤 내용인지 아동·청소년의 권리와 관련해서 무엇을 생각해봐야 할지 이야기 나눠보겠습니다. 네, 세계적인 승차 공유기업 우버가 각국의 규제를 피해서 사업을 확장하기 위한 로비 활동을 벌인 정황이 포착이 됐다고 하죠. 무엇보다 프랑스 마크롱 대통령과는 특별한 유착관계가 의심된다는 보도가 나왔는데요. 혁신산업과 기존 산업 간의 견제는 물론이고 플랫폼 경쟁이 갈수록 심해지는 와중에 어떤 불공정한 일이 벌어졌는지 보도 내용을 들어보도록 하겠습니다. 자, 7월 12일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네. 조영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자 뉴스픽으로 시작을 하죠. 화요일 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 소식은 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 30%대로 떨어졌다는 지금 이제 여론조사 결과가 계속 발표가 됐어요. 특히 20대, 그리고 핵심 지지층이라고 할수 있는 60, 70대 이탈이 크다라는 분석이 지금 나오고 있는데, 주요 내용을 먼저 좀 정리를 해볼까요, 저 대표님?
2: 네, 우선 지금 주목받고 있는 조사는 리얼미터가 지난 4일에서 8일 전국 18세 이상 유권자 2,525명에게 실시했던 조사와 음. 한국사회여론연구소인 어, 그러니까 이제 TBS의 의뢰를 받아서 지난 8일에서 9일 만 18세 이상 성인 남녀 1,000명을 대상으로 실시한 조사에 근거한 것입니다. 네. 우선 이제 리얼미터 조사 결과에 따르면요. 어윤 대통령의 국정수행 평가를 물은 결과 잘하고 있다고 응답한 경우가 37% 음. 잘못하고 있다는 응답이 57.0%에 달했습니다. 네. 또 이와 더불어서 한국사회여론연구소 KUSI가 이제 TBS 의뢰로 조사했던 결과 역시 비슷한 결과를 보였는데요. 윤 대통령 국정운영 평가가 긍정 어, 34.5%로 40% 아래로 처음 무너졌고 음. 또 부정 평가 역시 같은 기간 8.9% 포인트 오른 60.8%를 기록해서 주목을 받고 있습니다.
1: 어 약간의 차이는 있지만 어쨌든 전반적으로 그 긍정 평가, 부정 평가가 좀더 격차를 벌이고 있다라는 것은 이제 사실인 것 같고요. 어 지지율이 지금 이제 취임 두달 만에 지금 30%대로 하락한 사례는 좀 드문 것으로 보고 있는데. 가장 큰 이유가 그럼 어디 있다고 보시는지 이번 결과를 보시면서 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶습니다. 신보라 의원님 먼저 여쭤볼까요?
0: 네, 우선 어 6월 5, 5, 5주 급정생 그렇죠. 주지율이 그때 당시에는 44%였는데 네네. 불과 한 주만에 이제 37%까지 음. 이제 떨어지게 됐고, 그럼 그 일주일 사이에 도대체 무슨 일이 있었느냐라고 네. 이제 본다면 어 지금 조사는. 8 일까지 이제 조사를 하긴 했는데요 네네. 여론조사 리얼미터 여론조사가 근데 이제 징계 자체는 8 일에 나왔기 때문에 음. 그 이준석 대표에 대한 징계 결정 그 자체가 영향을 좀 주었다기보다는 음. 어~ 징계를 하느냐 마느냐 그렇죠. 뭐~ 윤핵관이 개입이 됐느냐 안 됐느냐 혹은 전 그러면 전당대회를 향후 하게 되느냐 음. 안 하게 되느냐 이런 당내 혼란이 음. 가장 큰 영향을 좀 우선 미치지 않았느냐라는 생각이 드는데요 네. 저는 좀주목 할 만한 지점이 어느
1: 지점이라고 보십니까 어,
0: 이 폭락에 영향을 미친 요인 중에 음. 어, 리얼메트 여론조사를 보면 서울이 우선 11% 포인트가 가장 크게 하락을 한 지역이고요 지역으로
1: 보면 네, 네.
0: 연령별로는 20대가 12% 포인트로 가장 크게 음. 하락을 했고요
3: 음.
0: 어, 그 다음으로 어, 떨어진 지역이 대구 경북 이라는 아. 지역입니다. 네. 대구경유 9.6%포인트가 하락을 했고요. 또어 연령별로는 그 다음 순위로 하락한 연령이 60대. 60대. 60대가 10.2%포인트로 가장 많이 하락폭이 있었습니다. 그렇게 보자면 20대 지지층과 중도층이 많은 서울에서 지지율이 음. 하락한 부분. 그다음에 대구, 경북과 60대 음. 이상 어떻게 보면 보수층으로는 가장 핵심적이자 전통적 지지층이라고. 그렇죠. 할수 있는 곳에서 음. 어, 굉장히 큰 폭락을 음. 하게 된 건데요. 저는 그두 층의 지지율이 하락한 원인이 조금 다를 수 있다. 아, 다를 핵심적인 수 있다. 원인이 네. 공통적으로는 아까 말씀드렸던 당내 혼란? 내용이랄지 이런 게 있었지만 네. 20대 지지층의 경우에는 이대남을 대표했던 이준석 대표가 음. 어떤 성산남 무호동의 사실관계를 떠나서 당내 권력 다툼이 희생양이 된것 아니냐. 음. 이런 부분에 대한 반발심이 가장 크게 작용한 것으로 좀 느껴지고요. 네. 핵심 전통적 지지층의 이탈 가장 큰 원인은 이건 뭐라고 보시면 요 어, 저는 인사 논란과 음. 영부인 행보 문제가 가장 크게 영향을 미치지 않았나 이렇게 음. 보고 있습니다. 네. 특히나 어찌 보면 힘겹게 보수 정권 탄생에 그렇죠. 어, 기여를 핵심 지지층의 입장에선 기여를 했는데 네. 어, 특히 그 대통령의 도 스태핑 때전 음. 정권 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤나요? 라고 하면서 음. 전 정권과 인사를 비교했던 네. 그 발언과 음. 그 다음에 이제 최근 이제 공식 어, 나토 순방 때 음. 영부인 행보에 어떤 민간인이 음. 어, 수행에 함께 참여했던 부분에 대한 논란. 음. 이런 것들이 어, 현 정권 이제 보수 정권 음. 새로운 탄생에 많은 네. 기대를 했던 입장에서 도대체 뭐가 달라진 거냐라고 아. 하는 어떤 실망감을 많이 안겨준 게 아닌가 싶습니다. 네. 특히나 문재인 정권에 대해서는 뭐 정책 네. 말하자면 탈원전이든 뭐 최저 임금, 부동산 이런 것들 얼마든지 상대 비교가 가능하지만. 네. 예. 인사 측면에서는 국민적 눈높이에서는 예. 그건 상대평가가 아닌 절대평가 영역이 아, 그렇죠. 데 예. 이걸 상대평가의 입장에서 바라보는 건 음. 너무 큰... 문제 아니냐. 음. 그런 것들에 대한 실망감이 이 지지율 폭락으로 이어진 것이 아닌가
1: 저는 음. 그렇게 분석을 해보고 있습니다. 그렇군요. 어떻게 보십니까 조성수 대표께서는? 네.
2: 저는 인사청문회 참사라고 할수 있을 만한 아. 계속되는 지지부진한 현재의 내각 구성이 온전히 사실상 구색을 잘 갖추지 못한 상태가 유지되고 있잖아요. 그 부분과 동시에 경제적으로도 전 세계적인 음. 어떤 여파들이 몰아닥치면서 음. 사실상 윤 정권이 들어서면 이제 경제적인 정책이라든지 부동산이라든지 이런 부분에서 뭐 전통적인 보수색이라고 할 만한 음. 부분을 더 전면에 내세우고 좀 부동산이나 이런 부분이 호황이 될 것이라고 기대했던 음. 어떤 여론도 일정 부분 빠지는데 기여를 했을 거라고 보고요. 네. 근데 다만 이게 좀 약간 하락세긴 했지만 결정적으로 이제 12% 정도, 음. 12~13%가 뭐 일주일 만에 오르고 긍정 평가는 오르고 부정 평가는 내리는 어떤 그런 음. 진폭을 보여줬거든요. 네. 그거 같은 경우에는 앞서 의원님께서 언급하셨던 이제 도어 스태핑이 좀 문제가 될 거라고 많이 규추가 좀 주목이 됐었잖아요. 근데 네. 그런 부분에서 결정적으로 이번에 이제 윤석열 정권의 창립부터 또 윤석열 이제 총, 당시 총장이 이제 후보로 들어서는 순간에서부터 음. 전 정권과의 차별성을 좀 부각하면서 어떻게 보면은 거기에 대한 대비색으로 좀 주목을 받았거든요. 네. 근데 이번에 이제 들어와서 인사라든지 여러 가지 어떤 발언이라든지 정책을 해나가는 측면에 있어서 좀 결정적으로 이번 주에 있었던 발언이 그러니까 전 정권과에도 음. 뭐 비교해봐라 이런 뉘앙스를 비쳤던 발언이 굉장히 좀 실망감을 크게 일으켰지 음. 않나라고 생각합니다. 그리고 아. 더불어 이제 20대가 상대적으로 다른 연령대에 비해서 빠진 것은 사실이고 네. 근데 이제 전체적인 연령대에서 다 빠지기는 했거든요. 그렇 근데 이제 이 부분에서 내부에 단순히 이준석 대표를 내쳤다 뭐 예를, 음. 예를 들면 이렇게 인식을 했다기보다는 그니까 이 논란이 지금 이번에 있었던 윤리의 사건으로 하나의 개별 사건이 아니거든요 음. 그니까 사실은 선거 당시에도 계속해서 뭐 예를 들면 이준석 대표와의 갈등 구조가 있었고 그렇죠. 그 가운데 윤핵관이라는 신조어까지 만들어내면서 음. 이제 이 구도가 사실은 수면 아래에서 계속 이제 있는 문제라는 걸 예고해 왔는데 그 부분에 있어서 이제 도덕적인 문제와 어떤 법적인 사실관계를 음. 다퉈야 되는 문제 까지 좀 결부가 되다 보니까 이 부분에 있어서 어떤 이 사안에 대한 법적이고 도덕적인 평가보다도 네. 이 사안을 둘러싼 당내 특별히 이제 힘겨루기. 여당의 네, 힘겨루기에 대한 국민들의 실망감과 음. 좀 어떤 당혹감 이런 것들이 좀 이번에 지지율이 빠지는데 크게 영향을 미쳤을 것이라고 봅니다. 네.
1: 자, 그렇다면 단순히 뭐 지지율을 뭐 올리는 측면이 아니라 그것만을 위해서가 아니라 국민에게 정말 다가가는 흡족하게 할수 있는 이제 국정 수행 능력을 보여주는 것이 이제 중요할 텐데 어떤 변화가 필요할까요? 이제 대통령 입장에서도 지금 이제 변화해야 할 부분이 있을 거고 지금 얘기해 주신 거에 따르면 여당 입장에서도 뭔가 변화가 필요하다는 그런 생각이 드는데 양쪽 측면에서 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶습니다.
0: 어, 우선 국민의힘에서는 어제 이제 초선 의원 모임, 뭐 재선 의원 모임, 어. 그리고 의원총회까지 열어서 네. 이제, 어, 그게 사고 당대표가 이제 징계를 받은 사안이 사고냐 거리냐에 따라서 음. 거리가 되게 되면 전당대를 바로 열어야 되는 거고요. 사고가 네. 되게 되면 직무대행 체제로 가게 되는 건데 음. 어쨌든 권성동 원내대표의 직무대행 체제로 음. 가는 것으로 최종 의원총회까지 열어서 결의문을 채택하는 방식으로 수습을 하고 있는 상황입니다. 네. 네. 근데 이제 내용을 수습하는 것과는 별개로 그렇죠. 저는 여당으로서 음. 가장 중요한 것은 민생을 책임지는 정당으로서의 모습을 보여줘야 될 때다 지금이야말로 그렇죠 경제도 그리고, 이렇게 안 예, 좋은데요 지금 계속 이제 원구성 협상의 난항을 겪고 있는데 음. 저는 이제는 민생에 전념하기 위한 수습도 음. 어, 결국 여당이 담보해야 될 문제다라고 하는 생각이 들고요 음. 뭐 말씀하신 것처럼 미중의 지금 경제 상황에서 국민들은 허리띠를 계속 졸라매고 맞습니다. 있는 상황인데 여당이 허리띠를 졸라매고 있다는 느낌은 전혀 받지 못하고 있잖아요. 음. 국민들께서. 그래서 희생을 먼저 한다는 각오로 음. 어, 결국 협상의 대상은 민주당이 있지만 조금은 양보하는 모습으로 이 문제를 난제를 풀어서 국회를 빨리 여는 모습을 보여줘야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고 저는 이제 대통령과 대통령실 이 문제를 꼭 유념했으면 좋겠습니다. 음. 여러모로 문재인 정부가 최악이긴 했지만 음. 국민은 차악을 선택한 게 아니라 최선을 선택한 거다. 그래서 윤석열 정부가 최선의 정부가 되기 위해서 노력하고 있는지 네. 그런 최선의 음. 역할을 해달라는 국민의 기대에 부응하고 있는지를 좀 지금은 되돌아보고 음. 그그 역할에 따른 음. 어, 일을 해야 된다 음. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 네.
1: 자 지금 딴거보다 이제 국회도 안 열리고 있으니까 이제 이제 국회를 네. 여는 모습을 여당이 어떻게 양보를 네. 해서라도 만들어낼 것인가 그래서 네. 국민의 민생 부분에 어 어떤 변화를 책임을 지면서 그거 문제를 풀어 갈 것인가 네. 그 모습을 보여 달라. 자, 조성실 대표께서는 어떻게 보십니까?
2: 저는 가장 이제 중요한 키는 대통령이 잡고 있다고 생각을 하는데요. 네. 그러니까 어쨌든 민생이나 이런 부분을 좀 풀어 나가기 위해서는 국회와의 협조와 국회의 그렇죠. 적극적인 역할이 당연히 필요한 거고 음. 그러나 다만 현재의 어떤 국회와 이제 정부의 구조 자체가 굉장한 여소야대 국면의 음. 직면에 있기 때문에 그리고 그간 이제 국민의 힘과 어떤 민주당과의 관계뿐만 아니라 윤석열 대통령 측즉 현재 대통령과 음. 현재 제1 야당 간의 어떤 그 오래된 서사라고 해야 될까요? 이런 것 자체도 국민들이 굉장히 오랫동안 좀 지켜봐 왔잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 이 부분에서 협치의 제스처가 대통령으로부터 적극적으로 나와야 된다고 생각합니다. 음. 지금 취임 이후에 우리가 머릿속에 떠올리는 키워드를 생각해 보면 네. 사실 대통령이 어떤 아젠다나 정책적 대안을 내놨다는 얘기는 사실 기억에 나지 않습니다. 그러니까 음. 뭐 용산 청사 이전 음. 그리고 이제 영부인 논란 음. 이런 등등의 굉장히 부정적이고 어떻게 보면은 뭐 가십이라고까지 취부할 수는 없지만 음. 이제 상대적으로 봤을 때 정책 우선순위에가 아니라 이게 껌별로 이벤트 중심의 어떤 논란들이 음. 좀 뉴스거리가 되었거든요 네. 그래서 이 상황에서 더군다나 어떤 인사청문회나 이런 데서 굉장히 어떤 성과를 거두지 못하면서 음. 이제 폐쇄적이고 이른바 검찰 공화국이 되는 것이 아니냐라는 우려와 음. 기존의 어떤 경고, 상대 진영에서 경고했던 부분과 합리적 의심을 하도록 하는 여러 정황들이 굉장히 음. 국민적인 불안감을 또 가중하는 부분이 있다고 봅니다. 네. 그래서 이 부분에 있어서는 단순히 뭐 도어 스태핑이나 이런 것들을 다시 재개해서 뭔가 소통을 하고 있는 형태를 사진으로 보여주고 음. 뭔가 기자들과 소통하고 이런 게 문제가 아니라 정치가 굴러가려면 결국에는 제일 야당하고 굉장히 협치를 잘해야 되거든요. 그렇죠. 근데 지금 뭐 여당에서 해야 되는 역할도 중요합니다만 여당에만 바라보기에는 여당 내부의 상황도 굉장히 만만치 않습니다. 음. 그렇다면 결국에 국민들은 여당을 뽑은 게 아니라 대통령을 이름을 걸고 대통령 선거에 그렇죠. 참여했기 때문에 이 부분에 있어서 굉장히 적극적으로 국회를 어떻게 가동할 것인지에 대해서 역할이 필요한데 지금 거기가 공석이기 때문에 국민들이 사실은 뭐 예를 들면 다른 뉴스거리들이 더 치고 올라올 수밖에 없는 상황이다. 음. 그래서 그 사각지대를 내용으로 채워야만 한다는 게 가장 큰 우선순위인 것 같고요. 네. 두 번째로는 이제 방역자 정책이 본격적으로 이제 시, 작동이 돼야 되는 올려, 네, 시점입니다. 네. 그래서 기존에 어떻게 보면 현재 여당 같은 경우에는 지난 민주당의 방역 정책을 굉장히 일정 부분 실패로 좀 규정을 하고 그렇죠. 자영업자 참사라든지 이런 부분들을 굉장히 음. 강조를 해왔습니다. 음. 그렇다면 어떻게 국민 보건적인 부분에서 최저선을 구축하면서 그렇죠. 차별성 있게 정책을 보여줄 것인지 실험대에 올른 상황이고요. 음. 이 부분에 있어서 지금 속속들이 주변에 좀 확진자들이 굉장히 많이 좀 나오고 있고 계속 이제 늘어날 네, 가능성 전염력은 높아요. 기하급수적으로 좀 빠르게 가속화되기 때문에 지금부터 이 부분에 있어서 어떤 어, 구축이 돼서 실질적으로 국민들이 음. 딱 위기라고 다시 한번 위기가 왔을 때이 부분에 있어서 신뢰할 수 없다면 그간에 이른바 K-방역으로 불렸던 문재인 정권의 방역을 비토했던 부분들에 있어서 마저도 또 비판을 사실은 받게 오히려 되는. 네 음. 그게 오히려 또 다시 네거티브한 요소로 좀 이제 이런 지지율이나 음. 이런 부분에 영향을 미칠 거라고 보거든요. 그래서 방역 정책을 좀 대비하는 것도 중요해 보이고요. 네. 마지막으로는 지금 현재 관련해서 가장 뭐 건별로 보자면은 이름이 많이 오르내리는게 윤석열 대통령보다는 영부인의 이름이 훨씬 더 언론에 많이 내려 아. 오르내리는 형국으로 보여요. 네. 우리는 대통령을 뽑은 것인데 대통령이 아니라 대통령의 가족에 관한 어떤 논란거리들이 계속해서 중요한 뉴스로 자리 잡는다는 음. 거는 저는 굉장히 부정적인 사인이라고 보고요. 그러네요. 그래서 영부인의 행보를 대 줄이고 네. 그리고 이 부분에 있어서 윤석열 대통령이 어떤 정책적인 방향성과 신념을 가지고 일을 하고 있는지에 대해서 들어야 하는데 음. 우리가 대통령을 통해서 듣는 것들은 굉장히 뭐 먹는 거에 대한 어떤 호감도를 높일 만한 인간적인 모습을 강조하는 부분들이 많이 나오고 있거든요. 네. 실질적인 정책은 사실상 한동훈 법무장관이 하고 있다라는 뉴스로 보게 되는 경우들이 많아요. 그러니까 한동훈 정, 법무장관은 당연히 직무상 관련된 일들을 하기 때문에 오피셜하게 느껴지는 부분들이 좀많 많이 와닿는다면 음. 대통령과 관련된 부분들은 내용이라기보다는 어 그것과 관련된 이벤트라든지 그러네요. 주변 상황에 대한 것들을 많이 듣고 있기 때문에 이 부분에 있어서 언론을 탓하고 사실관계와 다른 부분에 대해서 유감을 표한다 이런 것들을 표명하기 음. 전에 음. 실질적으로 내용을 공세적으로 내놓는
1: 음. 행보가
2: 필요한 시점이라고 판단합니다. 그러네요.
1: 그런 문제를 하려면 내용적으로 무엇을 정책적으로 보여줄 것인가? 네. 그것이 콘텐츠가 지금 컨텐츠가 있어야 하는 거죠. 어, 그 부분을 야당과 어떻게 합치할 것인가? 그리고 방역 정책이나 와 있는 것을 어떻게 풀어갈 것인가가 지금 시험대에 올라 있다라는 얘기를 해주셨습니다. 자 앞으로도 또 보면서 저희가 이제 계속 보도 나오는 내용을 보면서 또또 어, 또 첨언해야 될 제안해야 될 내용들이 있다면 또 계속 해보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 가보도록 하죠. 앞서 제가 잠시 말씀드렸었는데. 지금 아동청소년의 이칠 권리를 제도화하는 방안을 지금 추진한다고 정부에서 지금 얘기가 나오고 있는데 어떤 것인지 신보라 의원께서 정리해 주시면 같이 한번 고민해 보죠 네 어제 개인정보보호위원회가 교육부 여성가족부 등
0: 관계부처와 함께 아동청소년 개인정보보호 기본계획을 발표했습니다 아동청소년이 개인정보에 대한 주인으로서의 권리를 행사할 수 있도록 1년간 논의의 결과로서 이번 계획을 발표한 건데요 우선 아동 청소년 시기에 본인이나 타인이 온라인에 올린 사진, 동영상 등의 개인정보가 담긴 게시글은 음. 삭제를 요청할 수 있도록 하는 이칠 권리에 대한 제도화를 추진한다고 하고요. 네. 자신이 올린 것 뿐만 아니라 2024년 이후로는 보호자가 SNS에 올린 자녀의 영유아 시절 음. 사진, 친 어, 사진 등 그리고 또 친구나 제3자가 동의 없이 게시, 게시한 그렇죠. 것도 이칠 권리에 포함될 계획입니다. 음. 정부는 우선 내년부터 아동청소년 본인이 게시한 콘텐츠를 음. 요청하면 삭제 혹은 숨김 처리를 지원하는 시범사업을 추진한다고 하고요. 네. 또 여기에 개인정보보호법상의 원래 보호 대상은 현행 만1 4세 미만이었는데요. 이를 만 18세까지 확대합니다. 아. 연령분류도 보호내용을 차등화한다고 하고요. 에컨대 14세 미만 아동은 상업용 맞춤형 광고를 제공할 목적으로 개인정보를 수집 활용하는 것이 제한되고요. 음. 개인정보 수집 제공 시에 법정 대리인 동의를 받도록 네. 합니다. 18세 미만의 경우에는 이칠권리나 프로파일링 제한 등의 안전조치에 방점을 둔다고 하는 계획이고요. 그러니까 연령마다 조금씩
1: 다르네요. 네. 맞습니다. 바가. 네. 어떻게 아이를 키우다 보면 이렇게 아이 사진 올릴 때들이 참 많으신 것 같아요. 제가 맞습니다. 봐도 예. SNS에 어, 두 분은 어떠세요? 아무 <웃음> 개인적것도 한번. <웃음> 네,
2: 저는 <웃음> 네. 아이가 아주 어릴 때는 음. 친구 공개로 된콘텐츠에는 사실 아~ 아이 사진을 올렸었는데 아~ 네. 어느 순간 이제 아이의 권리에 대해서 좀 생각이 새롭게 바뀌면서 그 이후에 관련돼서 음. 게시됐던 게시물을 다 이제 내내려거나 려 아니면 비공개로 음. 좀 전환을 음~ 한 상황이고요. 그래서 이제 그림자가 보인다든지 뭐 예를 들면 실루엣 정도가 보이는 아. 사진들을 올릴 때는 있어요. 네. 근데 이 부분에 있어서 아이가 이미 이제 10살, 일7살로 컸기 때문에 음. 아이의 동의를 이제 구하고 사진 촬영을 합니다. 그러니까 음. 그 전에는 사진 촬영 같은 경우에도 어린이집 유치원에서 이제 수시로 좀 부모들이 원하기도 하고 또 관리 차원에서도 필요하기도 하기 때문에 음. 찍는 경우가 맞아요. 많이 그렇죠. 있거든요. 음. 근데 이제 저 같은 경우에는 촬영을 할 때도 아이의 의사를 좀 물어보고 하게 되는 경우들이 많고요. 음. 음. 그래서 이번 이제 제도 같은 경우에는 굉장히 긍정적이고 고무적으로 봤습니다. 어. 그리고 지금 좀 주목받고 있는 자기 자신의 이체 권리뿐만 아니라 그렇죠. 이번에 같이 이제 부모의 동의를 쉽게 얻기 어려운 좀 사각지대에 있는 아동 청소년들이 음. 있거든요. 근데 지금 온라인 수업이나 이런 부분들이 좀 강화되면서 인증 부모 인증이나 이런 것들을 좀 개인정보 이제 동의나 이런 음. 것들을 부모 절차를 거쳐야지만 좀 접근할 수 있는데 그 부분에 있어서 어려움이 있었어요. 그렇군요. 그래서 이거를 지자체나 관련돼서 이제 공적인 기관이나 이런 것들이 대신해서 좀 쉽게 할수 있도록 접근성을 높이고자 음. 관련된 개선안을 좀 같이 내놨습니다. 그래서 아,
1: 그 부분을 더 중요하게 지금 네, 보시는군요. 네, 저는 그 부분도
2: 좀 중요하게 네. 봤고요. 음. 그리고 무엇보다 이번에 발표됐던 이안 같은 경우에는. 어좀 저는 같이 연상해서 생각했던 게 최근에 음. 아동들의 이제 문제 행동을 교정하고 아. 좀 이제 부모 교육이나 이런 부분들을 강화하는 TV 프로그램들이 좀 주목을 많이 네, 받고 맞아요. 있습니다. 근데 물론 전문가의 어떤 자문 속에서 음. 가족 모두의 동의를 얻어서 촬영이 진행되고 촬영 이후에도 아이가 원하지 않으면은 혹은 가족 일부가 음. 원하지 않으면 방영을 하지 않는 것을 원칙으로 한다고 들었습니다만 음. 이제 방영 초기부터 저는 좀 우려가 됐던 부분이 그렇죠. 이게 단순히 한 장면이 아니라 그 친구가 겪고 있는 모든 뭐 대인관계라든지 굉장히 내밀한 어떤 개인적인 정서적이고 물리적 어려움들을 온 국민 뿐만 아니라 전 세계가 보는 거거든요. 음. 그래서 성인이 출연하는 프로그램 저는 문제가 없다고 생각합니다. 음,
1: 책임을 본인이시는 네, 다만
2: 초등학생, 유치원 이런 아동들이 어떤 발달 적응이나 이런 부분에서 어려움을 겪고 있는데 그 당시에 촬영에 동의를 했다고 하더라도 향후에 성인이 됐을 때 자기의 그 과정이 이미 회복이 됐든 되지 않았든 음. 다시 이렇게 인구의 회자될 수 있다는 가능성 자체가 굉장히 스트레스로 다가오지 않을까 아, 그렇죠. 네, 그래서 저는 그 부분이 좀 방송에 위험성이 좀 있다고 보고요 그러네요. 그래서 그런 부분에 있어서도 사실상 좀 우리가 새롭게 좀 공론화를 해나가야 되는 과제가 음. 있다라는 부분에 대해서 함께 생각을 나눠보고 싶었습니다 네.
1: 자, 그렇다면 어떻게 해야 될까 어떤 점을 좀 어, 이제 보시면서 이 제도를 보시면서 제안하실 것도 혹시 있는지 음. 어, 실제 지금 이번에 발표된 계획
0: 그 음. 어떤 세계적 추세에 좀 발맞춰지는 게 있습니다. 네. 이제 뭐 유엔 아동 인권 위에서도 그렇죠. 이미 프라이 아동의 프라이버시권을 좀 존중하기 위한 공고를 음. 2021년에 내렸었고요. 네. 영국도 2020년도에 이미 개인 정보 보호법을 근거로 17세까지로만 음. 그 아동이 개인정보 보호를 할수 있는 연령을 확대하고 네. 그것도 연령별로 이제 개인정보 보호를 음. 차등화해서 보호하고 하는 조치들을 하고 있거든요. 네. 그래서 우리가 그 발맞춰 가는 어떤 추세에 맞춰서 음. 이번 계획이 나온 것으로 보이고요. 어, 이게, 청소년들 같은 경우가 훨씬 이제 게임이나 메신저 등을 많이 사용하기 때문에, 음. 개인정보를, 어, 의도하지 음. 않게 제공하거나 노출되는 경우들이 굉장히 많습니다. 맞아요. 뭐, 이름을 네, 공개한다든지, 맞아요. 아니면 자기가 지금 어디서 무엇을 하고 있다는 위치 정보를, 음. 어, 그냥 아무 생각 없이 이게 노출하게 되는 경우들이 많기 때문에, 네. 어, 정부가 이번 기본 계획에 그런 개인정보 보호 범위를 확대하는 것 뿐만 아니라, 그래서 이제 개인정보 보호 관련한 음. 교육을 또 이제 함께 진행을 한다고 해요 그래서 어, 학교에서 진행되는 이제 정보수업의 시수를 좀 많이 늘려서 어. 어, 그 안에 이제 개인정보보호에 대한 권리를 인식할 수 있는 교육을 이제 음. 포함하고 현장교육도 이제 강화한다고 하는데 음. 그런 조치들이 함께 이루어져야 음. 좀 의미가 있겠다라는 그러네요. 생각이 듭니다.
1: 대체적으로 긍정적으로 보시네요. 네. 네. 자 뉴스픽 오늘 정, 성실. 정치하는 실 엄마들 전대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 뉴스 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 시시한가, 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까.
1: 오늘은 어떤 뉴스를 좀 같이 볼까요? 네,
4: 아나운서님께서도 반려견. 네, 키우고 네, 결국,
1: 있어요. 네. <웃음> 광주
4: 아이파크 아파트 붕괴 사고 같은 이제 위험한 사고 현장에서 음. 잇따라 실종자를 찾아내서 이제 국내 최고 수준의 경찰 수색견으로 꼽혀온 이제 미르가 도도에 아, 나왔었죠. 네, 뇌종양으로 세상을 떠났다는 이제 소식이 아, 전해졌어요. 경기 북부 경찰청에 따르면 이제 과학수사대 최취증거견인데 음. 이 미르가 지난달 뇌종양 판정을 받은 이후에 이제 건강이 급격히 악화된 아. 거죠. 한달 정도 이제 투병을 하고 지난 8일 숨졌다고 합니다. 이 말리노이즈견인 미르가 이제 2016년 7월부터 경기 북부경찰청 이제 채취증거견으로 임무에 투입을 음, 됐었는데 음. 오, 정말 활약이 대단했어요. 2018년 전남 강진 여고생 살인사건 그리고 지난 1월 광주 아파트 붕괴 사고 음. 경기 양주 채석장 매몰 사고 등에서 잇따라 실종자를 발견하는 등 정말 지난 6년 동안 사망자와 실종자 48명을
3: 대단하네요 굉장히 진짜. 큰 활약을 했습니다
4: 오. 미르는 이제 지난 5월 경기 양주 불곡산에서 실종된 이제 소방관의 시신을 찾아낸 것을 마지막으로 음. 건강이 좀 악화돼서요 종양으로 치료를 받았지만 이제 회복을 하지 못하고
1: 7살의 나이로 숨을 거뒀습니다. 어, 굉장히 어린 나이인데 종양이 걸렸군요. 그럼요. 어, 네. 미르
4: 훈련사이자 핸들러인 경기북부경찰청 과학수사대 소속 최영진 경위는 이제 임무를 수행할 수 없어서 퇴역을 한 거죠. 이 미르를 입양을 해서 마지막까지 돌봤다고 하는데요. 음. 이 최경위는 미르 덕분에 많은 현장의 실종자를 찾을 수 있었다. 이제 이제는 아프지 않았으면 좋겠다. 참 고맙다. 미안하다. 이런 마음을 전했고
3: 음. 경찰
4: 직원들도 이제 최고의 탐지견으로 활약했던 미르가 우리 털 떠났다는 게 정말 너무 안타깝다. 부디 좋은 곳에 가서 좀푹 쉬길 바란다라는 마음을 전했다고 합니다. 네.
1: 와, 정말 한평생 그냥 사람 옆에서 음. 사랑 주고받고 이렇게 사는 게 개의 삶인가 이런 생각이 드는데, 이렇게 사람 원하는 일을 다 해주고 떠나는 개의 어떤 한 삶을 보니까 여러 가지 생각이 드네요, 정말. 그럼요.
4: 근데 그러니까 네. 우리가 또 그런 삶을 또 이렇게 막 불쌍하다 이렇게 보는 것도 이게 음. 또 너무 사람의 관점이 아닐까. 일좀 조심스럽기도 그렇죠. 하고요. 네. 어쩌면 뭐, 인간의 오만함 시선일 수도 있고, 음. 경찰견의 삶에 어떤 뭐, 이유나 평가가 필요할까라는 생각도 전 듭니다. 그냥 음. 그 경찰견의 삶은 그냥 개와 가장 가까운 존재도일수 있는 우리 사랑과 정말 특별한 인연, 음. 특별한 도움을 주고받은 정말 그 하나의 가치 있는 삶 자체였다. 저는, 저는 그냥 그렇게 음. 바라보고 싶습니다. 네.
1: 근데 이제 경찰견도 그렇고, 군견, 뭐, 119 구조견, 사실 우리 삶에 많이, 음. 이런, 어, 부분을 채워주고 있는 부분인데 고된 업무에 지금 투입이 되지 않습니까 네. 그러다 보니까 몸이 좀 빨리 망가져서 이렇게 병으로 죽기도 하고 또 살아 있어도 그 혹시 모를 그 공격성이 혹시 있는 거 아닌가 하는 음. 오해 때문에 은퇴 후에 입양 일반 가정으로 입양이 좀 어렵다는 얘기를 네. 들어본 적이 있는 것 같아요. 네
4: 맞습니다. 경, 이건 좀
1: 안타까운 거 아닌가요? 좀
4: 안타까운 일이죠. 음. 경찰견도 뭐 사람으로 따지면 경찰 아니겠습니까? 음. 이게 사람으로 쳐도 경찰은 극한 직업에 속하는데, 음. 사람이든 개든 특정 기준을 초과하는 업무량이나 노동 강도를 지속적으로 경험하게 되면 음. 사람이든 개든 사실 일정한 직업병에 시달릴 가능성이 크죠. 그렇죠. 이런 노동을 했던 오랜 뭐 사람이든 개든 음. 그래서 저는 사회적으로 일정 부분의 케어 서비스나. 그리고 사람의 음. 관심이 좀 필요하다고 봅니다 삶의 오랜 시간 동안을 이제 특수 업무에 종사했던 개들이 좀 오히려 공격적이고 건강하지 않다라는 인식 때문에 입양을 음. 꺼려하는 사람들 정말 많다는 소식에 가슴이 아픈데 음. 이렇게 무관심하게 그냥 그렇구나 하고 둘 것이 아니라 정말 많은 사람들이 이 특수 목적견의 입양을 선택할 수 있게 좀 사회적 제도적 지원과 조치, 캠페인 등이 필요한 시점이 아닐까라는 생각이
1: 듭니다 그렇군요. 일부 지자체에서는 그래도 이 특수목적견을 입양하는 시민에게 뭐 의료비도 지원하고 음, 네. 여러 가지 지원이 있다고 그러던데요. 네. 이, 이런
4: 음. 지원 같은 경우는 저는 굉장히 실질적 지원이기 때문에 큰 음. 도움, 큰 효과를 발휘할 것 같다는 생각은 듭니다만 그것보다도 우리가 만약에 이제 그들의 입양을 꺼려하게 된다면 물론 그것보다는 좀 그들에게 가지는 편견, 선입견, 음. 막연한 불안감과 무서움 때문이 아닐까 이런 생각이 들어요. 그래서 사회적 캠페인과 인식적 측면에서의 노력은 빠지지 않아야 된다. 그래서 음. 제도적과
1: 인식적 어떤 지원과 개선이 동시에 이루어져야 된다라는 아. 생각이 계속 듭니다. 외국에서 예전에, 어디, 제가 뭐, 어, 해외 토핑? 뭐 이런 데서 봤었던 것 같은데, 외국에서 이 경찰견 마지막 떠나는 길을 거수격리로 이렇게 촥 보내주는 그런 장면을 네. 본 적이 있었거든요. 어찌 보면, 어, 의식이지만, 형식이지만, 음. 이런 것도, 어, 경찰견에게 해줄 수 있는 게 아닐까 하는 생각도 들기도 하고요. 맞습니다.
4: 저도 이런 사례를 좀 찾아봤는데, 음. 마음 한켠에서 정말 좀 왠지 모를 거룩함? 뭐 음. 이런 뜨거움이 번져오더라고요. 기사에 따르면 은 경찰견은 이제 살아생전에 숱한 사건들의 해결을 도우면서 소위 말하는 가장 든든한 친구이자 동료가 되어줬다라고 그렇죠. 볼수 있잖아요. 음. 뭐 경찰견들이 그렇다고 우리에게 뭘 요구하거나 바란 것도 아니고요. 음. 네. 그런 측면에서 경찰견들의 삶은 우리 인간의 삶그 자체였다. 저는 이렇게 생각이 들고, 음. 경찰견들의 사례에서 이제 공통적으로 저는 좀 암에 걸렸다라는 이 지점이 음. 조금 눈에 띄더라고요. 사람도 그렇듯이 암이라는 게뭐 그냥도 걸리지만, 음. 과로와 스트레스로 제일 많이 걸리지 않습니까? 그렇죠. 경찰견이 암에 걸려 생을 마감했다는 소식은, 그런 의미에서 그들이 얼마나 우리를 위해서 고생을 했는지를 음. 좀짐작케 해주는 것 같아요. 음. 그래서 저는 그런 의미에서 경찰견들을 포함한 다양한 특수 목적견들의 이제 마지막을 다양한 방식으로 기념하고 함께하는 방향이 국가적으로도 모색될 필요가 있고 작게라도 공식적 의식을 치른다든지 네. 아니면 이들의 어떤 스토리를 음. 카드뉴스로 만들어서 보다 많은 사람들에게 알리고 공유한다든지 음. 공식적 공유일까지는 아니더라도 매년 이제 자그마한 기념일을 만들어서 음. 음. 이들을 조금 기리고 의미와 가치를 좀 생각해보고 음. 또이들어 기념하는 굿즈를 제작해서 음. 이 굿즈의 판매 수익을 특수 목적견의 인생 음. 이막을 도와주는 용도로 음. 기부하는 행사도 좀 의미가 있지 않을까라는 음. 생각을 해봅니다.
1: 네. 정말 여기 이렇게 사람을 돕다, 돕는 일을 하다 떠난 경찰견의 삶과 죽음 이걸 저희가 이제 들여다봤는데 여기에 어울릴만한 시가 있을까요? (웃음) (웃음) 좀 저도 고민을 해봤는데 딱 떠오르는 게
4: 있었어요. 음. 일전에 한번 살짝 언급한 적이 있었는데요. 음. 그 반려견과 함께 사는 스무 명의 시인이 쓴 40편의 시와 20편의 짧은 산문이 담긴 엔솔로지 시집이 있어요. 나개 있음에 감사하오라는 엔솔로지 시집인데 거기에 수록된 신보선 시인의 강아지 이름 짓는 날이라는 작품을 좀 읽어드리고 싶어요. 음. 짧게 낭독드리고 이어 말씀 나누겠습니다. 강아지 이름 짓는 날 심보선 오늘은 온 식구가 모인 날이다 조만간 집에 들일 새 강아지 이름을 짓기 위하여 지금 같이 사는 개는 한국어와 산스크리트어를 조합한 잘생긴 보살이라는 이름이다 당시 어머니는 개는 개일 뿐이라며 반대했지만 나는 개에게도 불성이 있다고 고집했다 친구들이 커피를 마시는 동안 나는 사진 한 장을 생각했다. 다섯 살 무렵의 나랑 그때 키운 강아지가 옛집의 마당에서 함께 잠든 모습을 아버지가 찍은 사진이다. 이름도 기억나지 않는 그 강아지는 다 자라기도 전에 자기보다 몸집이 몇 배나 큰 개와 싸우다 물려 죽었다. 지금 생각해보면 뭔가 아버지와 비슷한 운명이었던 것 같다. 아버지는 죽은 개를 집앞 공터에 묶고 삽을 땅에 꽂아 세워놓고는 긴 목념을 올렸다. 어른이 된후 가끔 그 장면을 떠올리면 숭고라는 단어도 함께 떠오른다.
1: 어릴 때부터 개를 키우셨네요 신보선 시인은 네, 굉장히 음. 그 반려견에 대한 사랑이 깊은 것으로 그러시네요. 유명한데요. 그렇군요. 이 작품을
4: 보면 신보선 시인의 가족이 실제로 이제 새로 들일 강아지 음. 이름을 짓기 위해서 가족 회의를 한 거죠. 감론을박을 음. 하게 되는데 그래도 와중에 신보선 시인이 이제 기억 속에한 사진을 떠올립니다. 음. 그리고 그 강아지 이름을 이제 순고라고 짓자라고 얘기를 음. 한 거죠. 신보선 시인에게 개란 어떤 의미에서는 이제 숭고함과 음. 다르지 않은 존재였던 겁니다. 이 시집에서 이제 또 다른 시인들도 자신에게 이제 개와 함께하는 삶이 어떤 것인지에 대해 굉장히 인상적인 말을 많이 남겼는데요. 음. 남지은 시인은 개와 함께한다는 것은 나 아닌 한 생을 돌보는 것이다. 태어남부터 사라짐까지 한 존재의 반짝임이 나에게 스며드는 것이다 음. 라고 말하고 박시아 시인은 개와 함께한 이후 자신은 개의 시인이 되었다. 그리고 음. 덕분에 세상을 보는 창이 밝은색 필터를 씌운 것처럼 환해졌다라는 고백을 했어요. 맞아요. 음. 저는 오늘 뉴스를 준비를 하면서요. 그 인간으로 살아가면서 정말 다양한 동물과 마주하고 공생하면서 음. 뭐 친구 같은 생명 많이 마주하지만요. 그 중에도 또 개와 사람의 관계만큼 밀접하면서도 뜨거우면서도 감동적인 사례가 음. 있을까라는 생각이 들었어요. 음. 우리의 동료로서 친구로서 평생을 살다 하늘나라로 간 특수 목적견들의 삶을 떠올리니까 이들의 고마움을 과연 우리가 뭘로 표현하고 다 갚을 수 있을까 가슴이 먹먹해졌는데 신보선 시인의 말처럼 사전적인 의미를 떠나서 음. 그들은 우리와 함께 했고 함께 싸웠고 함께 이겨낸 가장 가까운 존재였기에 저는 화법의 확적성을 떠나서 음. 그들의 또 다른 이름을 숭고라고 불러도 괜찮을 것 같다라는 생각이 음, 들었습니다. 음. 우리 주변에는 뭐 생각보다 훨씬 가깝거나 많은 숭고들이 우리를 돕고 <웃음> 함께 살아가고 있죠. 뭐 아나운서님께서도 <웃음> 숭고를 숭고랑 잘, 같이 살고 있고요. 네. 네. 그래서 여러분들의 또 삶에 음. 또 어떤 숭고가 함께하고 있을지 음. 또 그런
1: 것들이 굉장히 궁금해지는 네, 시간이 아니었나 음. 싶습니다. 네, 오늘 시시 시간에는 위험한 곳마다 투입이 돼서 사람을 위해 일하다 세상을 떠나는 경찰견 특수 목적견의 죽음을 보면서 그 삶도 한번 생각해 보면서 숭고라는 단어도 음. 한번 다시 한번 생각해 보게 되네요. 방수진 씨, 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
0: <목소리> 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네. 정우실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 이번에는 국제사회 의 이슈 또 생각해 볼 만한 외신 기사 좀 깊고 넓게 들여다 보겠습니다. 국제뉴스 조윤주 외신 캐스터 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 오늘은 우버에 관한 얘기를 좀 해보자고 네. 하셨는데 뭐 2009년에 이제 새로운 서비스로 등장한 우버가 어, 그 후에 뭐전 세계를 지금 뭐다 연결을 해 가지고 예, 차량 공유 서비스라는 것은 이제 우리에게 개념을 알려 줬는데 네. 어, 택시 업계가 택시 면허 없는 우버 운전자들 영업한다고 한동안 음. 반발해서 우리 국내에서는 시위도 있었죠. 예. 맞아요. 어, 참 힘들었던 우버가 근데 벌써 탄생한 지 13년이 됐네요. 네. 근데 최근에 불법 행위를 담은 파일이 공개됐다 그래서 지금
5: 논란이에요. 네. 어 우버는 말씀하신 것처럼 공유경제를 바탕으로 성장한 기업입니다. 음. 그러니까 이전에 없었던 서비스를 가지고 등장한 그렇죠. 혁신의 네, 기업인데요. 음. 그런데 이 13년의 시간을 지나는 동안 우버가 여러 가지 짓을 했습니다. 음. 아, 네. 어떤 일을 <웃음> 네. 했을까요? 네. 근데 이거가 음. 알려진 게 영국의 간지 가디언지가 국제탐사보도 언론인협회 음. 측과 이제 자료를 분석해서 네. 나오게 된 건데 이 자료는 내부 고발자로부터 나왔습니다. 아. 네. 우버의 고위 간부이자 그 소위 말해서 그각 기업들이 대외 협력팀 이런 거 있잖아요. 아시죠? 그렇죠. 네, 그래서 이제 뭐 보통 뭐뭐 뭐 민간적으로도 하지만은 음. 뭐 관공서, 공기업, 네. 정부를 상대로 해서 이렇게 여러 가지 그 커뮤니케이션 활동을 하게 하는데 예. 네, 음. 그거를 맡았던 사람이 이 자료를 가디언지에 넘긴 겁니다. 아. 네. 이름은 마크 맥건이라는 사람인데요. 12만 4천여 건의 이메일, 문자, 메모, 그리고 내부 브리핑 서류, 이런 것들인데, 이 고위 경영진관이 오고 갔던 굉장히 자세한 그런 내용들이 들어있었습니다. 아. 어, 이제 말씀하신 것처럼, 사실, 택시가 하던 일을 우버가 하게 된 겁니다. 그 그렇죠. 음, 그래서 이제 택시업계의 반발을 잠재하기 위해서. 음. 약간 불법적인 걸 쓴다든지 폭력 시위를 이용한다든지 음. 그리고 수사가 있을 때 이거를 방해한다든지 음. 이런 여러 가지 정황이 있었는데요. 어, 그래서 이제 이 가디언지가 이걸 보도 단독으로 보더라면서 굉장히 큰 뉴스가 됐고 지금 음. 다른 외신들도 음. 같이 보더라고 했습니다. 조 바이든 대통령 올라프 셔츠 독일 총리 지금은 총리입니다. 그때 네. 함부로 시장이었고요. 조지 오스폰 영국 재무부 장관 이런 사람들에게 로비를 위해서 접근했다. 음. 음. 그리고 마크롱 프랑스 대통령도 여기에 들어있습니다. 음. 네. 그렇군요.
1: 지금 앞서 12만 건이 넘는 메일과 메모, 음. 내부 자료를 다 공개했다고 그랬는데 그러면 몇 년도부터 몇 년도까지의 자료인 것인가요? 네.
5: 이제 2009년에 우버가 상장을 했고요. 2008년에 처음 이제 회사 네. 그 초창기 모습이 만들어졌는데 13년부터 17년까지 내용입니다. 4년 정도. 네, 어떻게 그때가
1: 한창 이제 사업을
5: 할 때죠. 예, 확장하게 때, 나가기 시작 때. 문제도 많았었고 확장도 했었었고. 예. 경찰과 규제당국을 속였고 전 세계 정부를 대상으로 어떻게 로비를 했는지 그런 음. 내용이 담겨져 있습니다. 그 이제 임원들끼리 서로 주고받은 메시지 중에 야 우리 해적 같다. 음. <웃음> 이런 표현도 있고요. 불법단체 같다. 이렇게까지 서로서로 음. 서로 얘기할 정도로 자신들도 뭔가 정당한 방식으로 사업을 하고 있지 않다는 것을 인지를 하고 음. 있었습니다. 어뭐 억만장자, 총리, 대통령 이제 이런 사람들 만나서 그 우버의 굉장히 우호적인 시장 환경이 조성이 되도록 음. 우버가 로비를 계속 벌은 겁니다. 어 일단 우버가 처음에 설립이 됐을 때는 음, 굉장히 신선한 아이디어였죠. 음. 그 차를 타고 이동하고 싶어 하는 사람과 차를 제공하는 사람들을 그렇죠. 연결해 주는 거니까요. 음. 그래서 택시보다 훨씬 더 음. 편리하다. 음. 이렇게 얘기를 했었는데 하지만 택시업계가 당연히 반발했습니다 그렇죠. 택시 기사들의 일자리를 다 뺏어가는 거니까요 네. 그래서 유럽에서 우버 진출을 반대하는 택시 기사들의 시위가 있더라고요 음. 이게 또 약간 폭력적으로 번하고 과격해지니까 음. 우버 운전자들을 시위에 투입을 해서 맞불 시위를 벌이도록 회사 임원들이 지시를 했다라는 거죠. 특히 이 회사의 CEO, 지금은 이제 쫓겨났는데요. 트레비스 칼리닉이 우버 운전자들을 시위 현장으로 보내라. 맞불 시위를 벌여라. 이렇게 얘기를 하면서 폭력은 성공을 보장한다. 음. 이런 식으로 분위기를 조성을 한 겁니다. 네. 이런 게그 회사 임원진들 머리에서 나왔다라는 거죠. 음. 야,
1: 우버가 처음에 어떻게 탄생을 하게 된 거죠?
5: 조금 그, 탄생부터 알고 싶은데요? 이제 제가 이제 택시 얘기를 말씀드렸잖아요. 음. 그, 트래비스 칼라닉이라는 사람이 친구와 함께 밤에 택시를 잡으려고 했는데, 음. 택시가 안 잡히는 거죠. 그래서, 아, 그러면 우리가 택시를 타고 싶어 하는 사람과 택시처럼 자동차를 제공해 준 사람 연결시켜 주면 어떨까? 거기서 아이디어가 나와가지고 우버가 시작이 된 겁니다. 음. 그래서 2008년에 창업이 됐고, 이제 2009년에 상장이 됐고요. 80여 개국에 진출했고 총 고객수
3: 1억 음. 명 넘어섰습니다. 근데 음.
5: 지금은 주가가 이제 한좀 많이 떨어져 20달러 때 50달러까지 음. 올라갔다 반토막이 났는데 어, 2017년에 굉장히 큰 사건이 있었습니다. 어떤 게있 있었... SNS에서 네. 딜리트 우버라는 운동이 확산이 됐는데 우버 직원인 수잔 파울러가 직장 상사의 성희롱과 우버의 성차별적인 기업 문화를 폭로하면서 아. 전 세계를 깜짝 놀라게 했고요. 음. 그리고 우버의 엔지니어인 앤서니가 지적 재산권 소송에 휘말리게 됐습니다. 네. 거기에다가 굉장히 큰 사건 하나 더 있었는데요. 이 CEO인 칼라닉이 한국에서 여성 접대부가 있는 가라오케를 방문한 사실이 밝혀져서 아. 언론이 떠돌썩해졌고 우버 기업 이미지가. 추락할 만하네요.
1: 이렇게 네. 방탕한 생활을 하게 되면 네. 기업이 보통 문제가 생기죠. 그 CEO 네. 리스크가 생긴 거죠. 생긴 그래서 거죠. 결국은
5: 네. 자리에서 물러났습니다. 음. 축출이죠 사실상. 쫓겨난 음. 겁니다. 이 CEO뿐만
1: 아니라 또 우버 관련 기사들 사건들, 네, 우버 기사들이 낸 사건들도 있었죠. 맞아요, 맞습니다.
5: 왜냐하면 네. 13년부터 17년까지 말씀을 드렸는데요. 한창 그 여러 나라로 많이 진출했을 때가 음. 상황이었는데 2014년에 우버 운전 기사가 여성을 살해했다고 협박한 다음에 성폭행한 사건 이 있었는데요. 네. 인도였습니다. 네. 어, 그래서 이 일이 있고 나서 인도에서는 몇몇 도시가 우버를 전면 금지하는 일까지 음. 있었고요. 또 같은 해 미국 보스턴에서도 우버의 운전 기사가 손님을 성폭행한 혐의로 음. 재판에 넘겨졌습니다. 2018년부터 19년까지 미국에서 우버와만 관련된 성범죄가 6천여 건 보고가 됐습니다. 아. 야
1: 이렇게 어, 우버가 이제 등장하면서 사실은 가장 큰 혼란이 빚어졌던 부분은 바로 택시 면허였는데 네. 마크롱 대통령은 왜 여기서 자세하게 언급이 되냐면 뭐 우버
5: 경영진을 만났다면서요? 네, 직접 만났는데 네. 어그 우버가 유럽에서 가장 먼저 진출한 나라가 프랑스였습니다. 아 근데 프랑스에서 택시 운전기사들의 우버 진출 반대 시위가 굉장히 거셌고요. 그렇겠죠. 당시에 경제 산업 디스털부 장관이 마크롱이었습니다. 음. 그래서 마크롱이 결국은 여러 가지 편의를 봐준 것 아니냐라는 얘기가 나오는 건데요. 음. 음, 이 음. 택시 기사님들은 이제 어디 회사에 소속돼 있거나 뭐 개인택시 이렇게 하겠지만. 그렇죠. 그런데 신분이 확인이 되잖아요. 사진도 있고. 그런데 우버는 사실. 그게
1: 아니잖아요. 모르죠. 네. 어떤
5: 사람인지 무슨 경력이 있는지 모르니까. 네. 근데 그런 부분에 대해서 여러 가지 문제가 있었는데. 그래서 여론이 좋지가 않았거든요. 음. 그런데 당시 마크롱 장관이 음, 우버의 임원, 그리고 음. 칼라익 창업자, 그리고 말씀드렸던 마크, 이 사람까지 음. 다 만나가지고. 로비스트. 네, 네. 만나서 이제 얘기를 했고, 어, 당시 마크롱 장관이, 아, 프랑스 진출 적극적으로 도와주겠다라고 음. 말을 했고요. 마크롱과 켈레딩은 서로 이름을 부를 정도로 굉장히 친한 사이가 됐습니다. 음. 우리나라도 개인 택시 면허 하시려면은 시세가 있거든요. 면허 사야 됩니다. 아, 그렇죠. <웃음> 그래서 뭐, 서울 같은 경우가 8,400만원. 네. 세종시가 2억?
3: 음. 제주도가 1억
5: 8천만 원, 이 정도 가격이 되는데요. 어, 프랑스도 비쌉니다. 우리 돈으로 3억 3천만 원 정도 택시 아. 면허 사야 된다고 하는데요. 그러니 그걸 반반 하신 분들은 우버가
1: 네. 생기면은 일자리도 일, 그러니까 안 그래도 손님도 뺏기는 데다가 그거 네. 어떻게 됩니까? 그돈쓴 것도. 그래서 이제 법원과 어. 의회가
5: 우버 영업에 제동을 걸자, 당시 마크롱 장관이 칼라닉을 만나가지고, 어, 도와주겠다라고 음. 얘기를 했고 이메일도 보냈습니다. 그래서 실제로 그때 남부 마르세이에서 우버 서비스를 금지하자면서 여론이 굉장히 안 좋았는데 어, 우버 음. 측이 곧바로 마크롱이 연락했고 이틀 뒤에 이 금지 명령이 풀렸다고 합니다. 그랬군요. 네, 그래서 뭐 마크롱 측 얘기로는 구체적인 답변을 하지 않았고요. 그때 마크롱 대통령이 어, 담당 장관이었기 때문에 음. 관련 업계들을 만나는 것이 뭐 자연스럽다. 이렇게 일이었다. 해서 그래, 뭐 설명 하겠습니다만 어쨌든 음, 좀석연찮은 음. 부분이 많았었죠. 그런데
1: 프랑스만이 아니라 아까 <웃음> 마이든 대통령을 네. 비롯해서 최고위층들을 주로 로비 대상으로 삼았다면서요.
5: 어 사실 이제 우버가 어, 기익 이코노미 뭐 이렇게 음. 해서 이제 새로운 형태의 어떤 음. 사업이고 분야잖아요. 그래서 어, 미국도 아마 뭐 IT 기업도 굉장히 키우고 싶어 했었고 그런 여러 가지 것들이 맞물리면서 음. 아마 좀 음, 상장되어 있는 이 회사에 대해서 굉장히 우호적이었던 음. 것 같습니다. 그래서 당시 바이든 부통령이 2016년 스위스 다버스에 있었던 세계 경제 포럼에서 칼라닉 창업자를 직접 만났고요. 음. 우버가 수백만 명에게 원하는 만큼 일자리에 자유를 준다면서 굉장히 좋은 회사다. 이제 이렇게 제이 얘기를 한 겁니다. 음. 우버 경영진은 뭐 미국, 프랑스, 독일뿐만 아니라 이스라엘, 아일랜드 이렇게 각국의 정상들과 만나서 네. 다양하게 이제 로비를 벌였고요. 러시아, 이탈리아, 독일 등에서는 유력 인사들에게 회사 지분을 주겠다라면서 포섭까지 했었다고 합니다. 그러네요. 포섭이네요. 이건 네, 정말. 그래서 2016년에 한해 동안에 우버가 로비에 이렇게 있어 홍보비에 쓴 돈이 9천만 달러 우리 돈으로 1조 원이 <웃음> 넘습니다. 아, 이건 좀 문제인데요. 네. 그렇습니다. 네.
1: 그러니까 수사를 또 그러고 방해한 그런 정황도 있다면서요.
5: 네. 그렇습니다. 이제 그 우버가 첨단 기술을 활용해서 수사를 방해했다는 음. 그런 그 내용도 있는데요. 어 유럽 각국 경찰이 우버가 불법을 저지른 것 때문에 사무실을 압수수색하려고 했대요. 음. 했거든요. 그랬더니 칼라닉이 직원들에게 가능한 빨리 킬 스위치를 눌러라 이렇게 말했다는 겁니다. 음. 이거를 누르게 되면요. 정보를 원격적으로 다삭제 하거나 기기를 아예 사용할 수 없도록 만드는 기술인데. 아,
1: 압수수색을 못하는 거네요. 그러니까 증거인멸인 거죠. 증거인멸인 네, 거죠. 네. 그렇게 되는 네. 겁니다.
5: 어한 음. 고위 임원은. 많은 나라에서 우버가 합법적으로 사업을 하지 않고 있어서 적대적인 발언을 피할 필요가 있다 음. 이렇게 메마한 것도 있고요. 어, 그러니까 사실 여러 가지 불법 말씀드린 것처럼 음. 이렇게 수사도 방해를 하고 각국 정상들과 만나서도 로비를 음. 하고 이런 여러 가지 것들이 이번 문서를 통해서 어, 자세히 드러났고요. 벨기에, 네덜란드, 스페인, 이탈리아 등에서도 규제 당국의 음. 양를 얻어내기 위해서 우버 운전자를 결집시켜서 택시 운전 기사를 고소하는 전략. 이런 것도 사용을 했다고 음. 이번 자료에 나와 있습니다. 네. 어, 논란이 이렇게 계속되죠. 우버는 음, 켈러닉스 이온이 2017년 물러났고 음. 이제 회사는 다른 기업이 됐다. 음. 어, 과거에 대해서 변명하지 않겠지만 어, 앞으로의 우버를 좀 봐달라 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 근데
1: 내부고발자 이번에 그분은 어떤 인물인가요?
5: 네, 이 사람은 마크 맥컨이라는 사람인데요. 네. 그, 말씀하신 것처럼 이 우버에서 대외 홍보를 담당했던 음. 인물이고 프랑스 정치학교에서 정치, 경제 전공. 런던 킨스턱 대학에서 졸업했고 지금은 IT 기업 두개를 가지고 있고 이사로도 활동을 하고 네. 있습니다. 근데 이 사람이 이걸 왜 얘기를 했을까. 이제 그게 그러네요. 저도 궁금한데요. 굉장히 음. 내밀한 그 관계자인데 어 일단 뭐 회사 떠나고 나서 5년 정도 지나서 지금 얘기를 하게 된 거고 회수로. 음. 마크 얘규로는음 우버의 내부 정보를 공개하기로 마음을 먹은 것은 양심적인 가책, 후회 때문이었다. 음. 이렇게 얘기를 했고, 시간이 걸렸던 것은 좀더 효과적이고 충격적인 방법을 찾기 위해서 노력 했었는데, 그 과정이 쉽지가 않았다라고 말했습니다.
1: 음.
5: 아, 그리고 지금 마크가 우버 측과 성과급과 관련해서 소송을 벌였다고요. 지금 이제. 차이가
1: 안 좋군요. 네. 네.
5: 네. 네 지금 이제 마무리 단계가 되어 있는데, 마크 측 얘기로는 자기가 했던 역할에 비해서 우버 쪽에서 급여가 너무 적었다. 뭐, 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 마크는 이 칼라닉 CEO가 택시업계가 격렬하게 반발을 불러올 수 있는 방향으로 계속 사업을 진행을 했고 본인도 거기에 대해서 음. 약간 안티를 걸긴 했다고 해요. 하지만 은 음. 이게 계속 진행이 됐었고 자신은 또 대외 업무를 담당하고 있었기 때문에 결국 자신의 신분이 노출이 됐다고 음. 해요. 그래서 음. 유럽에서 보디가드를 둬야 할 정도로 신변의 위협이 있었다라고 가디언지와 인터뷰에서 얘기를 했습니다. 음. 마크는 우버와 투자자들이 회사가 시장에서 이렇게 크게 되면은 시장 규제를 음. 없앨 수 있을 것이고 독점적 지위를 확보하게 되고 교통 시스템을 변화시키고 그리고 음. 언젠가 우버에서 기사가 없어지고 자율주행을 간다고 하더라도 우버가 이렇게 계속한다면은 회사가 막대한 이익을 챙길 수 있을 것이다
3: 음. 이렇게
5: 예, 기대를 했다라고합니다 그래서 그 과정에서 불런것도를 불법 달성하려고 거. 불법도 저지르고 로비을 했었다고 하는데요. 이것이 과연
1: 혁신기업인가 네. 하는 그런 질문을 하게 맞습니다. 만드는 그런 사건이네요. 네. 네, 여러모로 생각을 하게 하는 그런 사건이었습니다. 음. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터와 함께 우보 문제 같이 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용 씨는 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.